0: 上期节目有听众评论说：“你是不是偷懒呢？把之前的节目给剪辑了十分钟放进来。”实际上，这五十天以来，我很少每天工作少于十六个小时。我有时候甚至也在想着宿的那句话：“说那段时间我知道了欧洲夜莺的三种叫声。”在这五十天里呢，我需要处理的杂事儿，比如像工作上的变动啊、合同的商讨啊、出差。还有两地的婚礼前前后后所有的事情，还有成立公司所要做完的所有的手续，但是这些工作量和这段时间做节目比起来，最多只占用了我一半的时间。我曾经统计过，平均一期30分钟的节目，我大约需要19个小时的工作时间。我做节目呢，总希望少谈自己，多说内容，但今天我要特别的说一说自己了。因为除了你现在在听到的我在喜马拉雅上做的免费的内容以外，我到现在已经积累了四期另外的内容，大约是120分钟的时长。这些内容我会放到卓老板聊科技里面的付费专辑当中，我把它起名为卓老板聊科技第二季。当然，你可能需要更新你的喜马拉雅 APP 到最新的版本才能看到付费的内容。由于和逻辑思维的合作的约束。我就需要把单集的定价定在一块九毛二，付费内容呢就比较规范了。我固定是每周二、每周五更新，每期的时长是25分钟到30分钟，但是一般来说只多不少。并且我还会把每期的内容中最精华的知识点总结出一篇 1,500 字左右的小文章，放在这集声音的简介里。这一点相比从前来说，可能是最大的改进。因为从前的内容我做起来相对比较随性，所以时间长了以后，连我自己都会忘了到底哪期内容提到了哪些精华点。如果你有心把每一篇这 1,500 字的小文都积累下来以后，一年后再看，肯定会收获颇丰的。我想这对我也是如此。关于价格呢，我觉得还算合理，因为我上个月才知道我是整个喜马拉雅主播中打赏金额总数最高的人。这个消息对我来说也是无限的欣慰。我每天跟自己死磕后的成果得到了大家的认可嘛。打赏的金额，据我估算啊，单人平均也有六块钱以上被打赏的最高值二百块钱也出现过十多次了。我想，也许真的是这个节目中某一段内容触动了您的心，刚好您手头又很宽裕。可是实际上，这对于我来说是于心不忍的。因为实际上，您看，我给自己的定价就是块9一块九毛二一集嘛。您给的支持真是大大高出了我的预期。现在改成收费版以后呢，大家可以根据以往听这个节目的感受来判断是不是第二季值得购买。总体来看，第二季的内容会更饱满一些，而且配套的资料更完善。第二季呢是严格的遵循每周二、每周五两次更新，持续到2017年5月31日。一共是104期，虽然目前只能一期一期的单独付费收听，但之后喜马拉雅 APP 版本更新之后就会支持预付费，就一次可以买很多集，这样听起来就方便多了。在第二集中，我会聊到一些现在可以预告的内容啊，比如像2017年的诺贝尔奖系列，还有黎曼猜想证明的系列，还有希格斯玻色子发现的系列。还有像杨振宁、李政道他们决裂的故事，还有一些就是著名的物理学家的传记。都有哪些物理学家呢？像费曼、波尔、普朗克、奥本海默这些人。而且还有农业部出的《转基因实践三十年》这本书的解读。当然还少不了大家最关心的，像针灸啊、保健品啊、中医药的内容。如果您感兴趣，就请您继续关注卓老板聊科技第二季。今天这期呢，大部分也是从前的老节目，主要是介绍费马大定理中提到的伽罗瓦的生平，这是他生命当中最后一段故事。不过，因为咱们这个节目并不是完全讲故事，比故事更理工一些，所以一年多前我录节目的时候，还把群论的概念和如何利用伽罗瓦群来证明五次方程没有公式解的过程给说了一下，这部分大概12分钟，虽然跳过去也不影响。理解整个故事的情节，但是不跳过去的话，你应该可以收获更多，尤其是对听懂后面费马大定理证明过程有帮助。上一期最后十分钟呢，就有不少人留言，我发现都是忠实的听众，因为他们在一年多前就开始追这个节目了，连加罗瓦的故事他们都听过。但是呢，大家不要心急，还有沉默的大多数。从单集的播放量来看，至少还有 60% 的听众是从没有听说过加罗瓦故事的，所以这期的时间稍长，我把从前的两集合为一集。听过之后，大家就对加罗瓦的生平有了深刻的印象。上次关于加罗瓦的故事啊，咱们说到，他大学呢考不上，只能在高中啊再多读一年。当时高中教他数学的叫路易斯·理查德。这个新任的数学老师呢，就发现伽罗瓦的才华出众，而且看到伽罗瓦解五次方程的这种方法以后，就被这种想法给打动了。你知道，就是那种英雄相惜的感觉吧？于是呢，就想方设法帮助伽罗瓦上大学。既然其他科目都挺差的，那就看看有没有机会免试入学。他帮着伽罗瓦一起把论文整理成集，然后他亲自。把这两本论文集带给了法国的著名科学家柯西。又是柯西啊，同志们，又是这个柯西。他在四年前曾经受法国科学院之托，作为阿贝尔论文的审稿人，但最后把人家阿贝尔的论文给弄丢了，十几年后才找到。这次呢，他拿到加罗瓦的论文，一八二九年，拖了七个月的时间，然后才发表声明说，打算在下次。科学院会议上介绍这两份报告，一份是伽罗瓦的这篇论文，另一份是他自己关于方程正整数根的数量的分析。按说他应该已经把伽罗瓦的论文审阅完毕了吧？但结果他在法国科学院会议上只介绍自己的论文，对伽罗瓦的那篇呢只字没提。伽罗瓦那会才17岁，他还有很多的工作要完善呢。就他在等待自己论文审阅的时间又对之前这篇论文做了很多的修改，然后再转过年， 1 8 3 0年2月份，又提交了一份修改版的论文。这次呢，他的论文被科学院的秘书，弗利叶带回家了。弗利叶大家知道啊，就是一个非常著名的法国数学家。这老头呢，当年62岁了， 2月份把论文带回家， 5月份死了。后来，加洛瓦的这老师在帮他问这些论文的下落。问弗列的家人说哪儿去了，结果人家人也不知道去哪儿。你说这倒霉不倒霉？第一篇论文本应该在会议上做介绍的，结果柯西自私，把所有发言时间都用来介绍自己的成果。第二篇论文呢，被大科学家拿回家看去了。本来是挺有希望的事儿，结果人家死了，论文也丢了。要说柯西这个人啊，口碑确实不好。很多数学家评论这事儿的时候就说。虽然柯西在那个年代研究方程的根，但是让他审阅论文的这两个人阿贝尔跟加罗瓦，他们也在研究方程的根和方程可不可以解，但这两个人的研究的深度远比柯西那个成果要高。做一个比喻，就是柯西那个成果啊，就是个鸡蛋；阿贝尔跟加罗瓦的这个研究成果呢，就是金蛋。咱们这儿拐一个弯，介绍一下。这个科学界关于发论文的规则跟程序，这套程序呢，大概形成于350年前。就是说，一个科学家如果做出了成果，他需要把自己的思考过程、推导过程、实验、实验的数据分析、误差分析、结论，这些整个综合在一起写成一篇论文，投稿给相关的领域的学术期刊杂志。这些杂志接到投稿后呢，会对论文的内容进行审核。谁审核呢？一般是这个期刊杂志社的编辑。审核过程实际上就是等同于同行评议。有些水平很不行的文章，编辑就直接拿掉了，就不会发表。发现很不错的内容呢，就会登出。但是如果这个内容太艰深，这编辑水平啊也不足以读懂，或者说根本没读懂，但是发现这里的可能会有非常大的价值，这时候编辑会往往邀请上这个领域比较出名的科学家。有的是一位啊，有时候是多位，对这篇论文进行审阅，并且给出意见，然后编辑根据这些科学家给出的意见来决定是不是刊登这篇论文。刊登后还会留意这篇论文的同行的来信，和这篇论文相关的来稿是怎么回事呢？一般来说，就是当其他科学家在这期刊上发现了这篇论文以后，就会有反馈，比如说给杂志社写信，表达自己的观点。更多的科学家呢，他可能是这么做，也许他也在做相关内容的研究，他呢把他的成果也投稿给这个期刊杂志，或者是这个行业同行业的期刊杂志，然后引用这篇论文的结果来做对照。对于物理化学这类实验类的科学来说，同行如果怀疑你这个结果，就会试着在同样的条件下复现你的结果。如果不止一位科学家能够重复出现你的结果，假如说这个结果是相似的，那么就说明你的结论是靠得住的。那如果全世界只有你一个人得出这样的结果，其他科学家采用和你一样的方法测试条件，都得出了另外的结果，那人家那会儿是一样的，就你一人跟他们不一样，那基本上就证明你的结论或者测试过程中肯定有错误。这个时候，你的论文结论将接受挑战。如果你不是故意犯错的，可能大家会再关注你之后对这个问题的分析和你后续的相关研究，因为第一个做突破的人总免不了会出错嘛。而且有的时候重大发现就来自于某次查出错误的原因嘛，这是你无意中犯的错误，大家会这样对待。但如果你是故意的，比如说你没有做实验，却故意编造了实验数据，或者说为了让结果看起来更符合你的预言。你修改了实验数据，那这样你就危险了，因为科学家在当今细分的如此深的这个科学圈里，其实只懂自己的那个细分的领域，很狭窄的一个领域。如果你在这个领域里造假了，名声臭了，严重的情况下呢，没有学校会聘你当教授，甚至当老师，也没有研究所愿意聘用你去做研究，你后续做出的研究成果，很多学术期刊都拒绝登出。你发的内容在这个圈里，头已经没有信誉度了，大家首先都会怀疑你造假，这个后果就非常严重。除非你不搞这个领域了，换一个领域去研究，或者说干脆离开学术界。但你要想任何领域做研究啊，都需要较深的知识，不是说能跨就跨的。别的领域科学家，在这个细分领域上，他也是上了八年学，外加上八年的研究，他才走到教授的这一步。所以这一套同行评议的环节。对科学家来说是至关重要的，也就是说，你的成果是不是能被纳入到这个领域的主流观点，就靠它了。你要说什么是区分古代科学跟现代科学的分水岭，那就是三百五十年前《哲学学报》这本学术期刊创立开始，这是人类历史上第一本学术期刊。这套相对来说比较封闭的学术圈内的同行评议就从此开始了。这种封闭呢，也保证了文章质量之高，也是前所未有的。因为杂志的内容并不是面向普通大众，而是专门针对同行科学家的，所以科学家尽管用最严谨的语言来表达，当然我指的更多是数学语言来表达自己想说的。论文中几乎没有带任何感情色彩的渲染。如果圈外的人要看论文呢，一般是从学术期刊的网站上去下载，都是收费的。当然，如果你家就住大学里呢，有可能就不收费，因为大学的图书馆呢，往往定期购买全球最重要的这几大论文库的版权。然后你这所学校呢，你住的家属区这 IP 段呢，也许就是免费的，或者说也许可以用这个学校图书馆的账号来下载。现在为止，大部分有水准的国际学术期刊还是这个模式，比如说世界上最著名的三本，叫《细胞》《自然》《科学》。这三个期刊的审稿时间，你比如说一年、两年，这都是很正常的。越著名的学术期刊，审稿的时间就越久。但这套模式呢，到了中国就变味了。首先是啊，中国在世界上有声望的学术期刊不是特别多，绝大部分的学术期刊都是供中国那么多大学的硕士啊、博士啊、讲师啊、副教授、教授凑论文数量用的。而且你知道，有这么个逻辑：你投稿了以后。然后这篇稿件刊登了，杂志社呢是需要向你支付稿费的，但是中国很多期刊杂志呢，你投稿，你想让他给你发表这篇论文，你是需要把钱给杂志社的。很多期刊杂志甚至论文水平也不把关，只要给钱就能登，这也是他们满足中国学术界的这种需求啊，中国大学生发论文的这种需求，所以这个盈利点呢也抓得很好。中国很多大学都要求硕士生毕业前要发多少篇论文，也要求老师在职称评定的时候完成多少篇论文。为了达标或者凑数呢，所以就只好这样买论文发。不过国内的“ 211或者“ 985高校对这种凑数的方式还是有一些反制措施，比如他们要求发到一级学术期刊的才算数，这样呢，垃圾期刊呢就没有钱赚了，或者说规定。SCI 所引内的期刊才算数，这就是国际期刊了，算是国外水平不错的那种学术期刊。人家不搞这个收钱发稿这一套，所以你要毕业、你要升职，那还是得有真才实学才行。不过呢，这种要求啊，仍然挡不住国内论文造假的大势。比如很多机构或者小团体，就是专门帮着完成论文的，他们也不做实验，有时候就是把一些其他写好的论文修修改改。然后改头换面，就好像这个论文的买家已经真真正正做过一次实验了，然后出的论文，然后这些机构呢替他们往这个 SCI 所引的这些期刊上投稿，如果刊登了，买家再支付他们钱。由于这样的事儿层出不穷，国外比较好的学术期刊杂志对国内的投稿都有一些警惕。比如最近，英国大型医疗学术期刊出版商叫 BioMed Central。上个月底遭美国的媒体爆料，呃、哦，然后不得不撤销43篇造假的论文，这43篇里有41篇的作者是中国人，这41篇作者呢涉及中国38家医院，你比如北京安贞医院、上海胸外科医院、解放军452医院、同济大学、上海东方医院，反正这就是目前中国学术界对待论文的情况。当然，我举这个例子稍微有些不同。这属于目前学术期刊面临的新挑战下生出的一种问题，什么挑战呢？就是来自互联网的挑战。这里咱们要隆重推出谷歌了，谷歌在中国已经被封了挺久时间，很多人多年已经不用它，了，但是它这里面有一个网络产品叫 Google Scholar， 谷歌学术，就是互联网上公开论文库的这么一个工具，由于是谷歌出品的。所以他在分类啊、搜索啊这些算法上弄得特别好，一下就吸引了很多科学家，很多著名的科学家都在上面发论文。他们是先在传统的学术期刊媒体上投，投完了以后发表了，然后再把这个论文放在 Google 再发一篇。现在这个已经发达到什么程度呢？就是说你要评估某个科学家实力如何，其实你只要上 Google 看看他的上面的论文情况，就能大致了解了。你看。这是互联网对传统行业的又一个撼动吧？这里我就突然想到百度了。百度最看家的本领是什么？挣钱的本领，就是搜索结果的竞价排名。哎，前几天的时候，这这个百度跟莆田系的医院闹翻了，然后现在听说又和解了，继续他们那个竞价排名。百度的这个竞价排名的收入呢，就成为百度最重要的经济来源。它本质是什么呢？就是通过收钱更改每个用户的搜索结果嘛。那这种行为在谷歌来说呢，就是已经越底线了，但中国非但没觉得越底线，反而十年如一日，越玩越欢。咱们不继续说百度了啊，咱们扭过头看看谷歌，这个它撼动的是整个人类科学界的学术交流的行为。比如说，再这么发展下去， 3 5 0年后，我想谷歌的地位可能跟现在人们谈起1665年《哲学学报》成立的这个意义，我估计是一样伟大的。你不是说，传统的最著名的期刊杂志《Science》，这本杂志今年就推出了开放版本的期刊，叫《科学进展》。这杂志谁都可以看，谁都可以发，但规则不一样。发的人需要向出版社交纳版面费，而且这个价格非常非常高。这么一来呢，也就真有人花钱上头条了。比如咱们刚刚说的那个查出医学论文造假， 4 3三篇里四十一篇来自中国，其实这41一篇。就都是发表在曾经声誉很好的学术期刊的开放版的版面上的，所以它这样一开放呢，也不可避免的造成了期刊杂志的文章质量下降。你说这种论文质量下降好不好呢？我觉得要是从传统学术期刊对研究者的时间浪费的这个角度看，那还是值得舍去传统学术期刊的这种模式的。为什么呢？因为在传统期刊杂志中啊，你不可能一稿多投。就是你这个成果必须要等这个论文出了结果，比如说被拒稿了，你才能去投下一家。而往往呢，这个审稿时间，刚才咱们介绍了，有的是特别长，一两年的时间，这哪儿等得起啊？跟咱们之前说的鲁菲尼似的，一等等上一辈子，那死了的时候，人家还没看到他的成果呢。而且我相信，真正的科学家他是会发现哪篇是好论文，哪篇是坏论文的。谷歌学术让他们能更快、更便宜地看到同行的研究进展，自己也不至于重复走弯路。你看五次方程那会儿，伽罗瓦就不知道鲁菲尼跟阿贝尔的结论，结果耽误了好几年。我觉得真正科学家一眼就能识别出这烂论文，然后就被筛选出去了。在此基础上建立的同行评议系统、文章修订的系统、引用、使用、被收藏和各种打分的一些系统。这也一样也可以为作者挣得荣誉，而且是在互联网上做到的。你要说中国现在这些科研工作者拼凑论文、造假的这种气氛好不好呢？其实我对这个还是比较乐观的。他这么拼命的造假，其实也说明很多人在写论文，虽然有很多部分是假的吧，但要求总会是越来越提高的。比如说，发 SCI， 这就不是很容易做到的。二零零二年的时候，我记得老师讲课的时候还跟我们说：“说咱们系啊，谁要是能在自然科学上发表一篇文章，那妥妥的系副主任了。”因为那个时候全校还从没有人在那个档次的杂志上发过文章。但是二零一四年咱们再回看，我们学校二零一三年总共发到《自然》上的论文一共十三篇，所以我看这些学术造假呢，更愿意把它理解成是虚假繁荣中的泡沫。但是我们不怕泡沫，怕的是连营造泡沫的机制都没有。泡沫破了呢，还会留下一些沫沫，至少能留下一些东西。这些东西就是今后进步的基础。有了这个同行评议的机制呢，就能保证主流学术观点的推进。而往往很多科技媒体的编辑呢，或者说反对新技术的人呢，他们不理解这个过程。有些人呢，是真的从心里就不理解；有的呢，却是因为利益关系绑定。而装作不理解，比如全球医学界对中草药的观点、对转基因的技术等等等等，每个具体的问题啊，它都会有正面跟反面的观点，这两方的观点啊，都会有科学家站出来。比如说，咱们举一个特别的例子，艾滋病，艾滋病现在学术界主流的认为它是就是病毒感染的，但加州伯克莱医学院的教授叫 Peter d e s b e r g 他这人呢是分子细胞医学的先驱。而且他是第一位成功解读癌细胞基因组合的这么一个教授，可是他就认为艾滋病跟病毒无关，不是病毒感染的，而是因为药物引起的。你想，这么一个有声望的科学家，他的水准也就是接近获得诺贝尔医学奖的这个水平了。但是不好意思，你这个观点在艾滋病学研究中就不是被主流医学界接受的。而对待一个问题呢，尤其是我们不懂的东西，想弄明白。我们需要参考的是主流科学界对这个问题的观点，某个科学家的反对性的言论是可以被忽略的。什么是主流的科学观点？你比如说大的学术机构所发表的官方的声明，比如说国家科学院、食品药品管理局、国家癌症研究中心这样的机构，它所发表的判断性的观点，这些都是最可信的。好了，这一下说多了啊，咱们把这个话题再拉回来，说伽罗瓦。加洛瓦上交的第一篇论文的时间是1829年的6月，但是紧接着7月份就发生悲剧了。他爸爸跟保皇党之间产生了一场纠纷，他爸爸是做了一个什么事儿呢？就是伪造了市长的签名，结果后来这个事儿捅出来以后呢，不得不自杀了。紧接着8月份，加洛瓦要参加巴黎综合技术学院的入学考试，就是他第一次没考上那个学校啊，这次他第二次。由于这次老师路易斯·理查德的推荐，所以他不用考其他的科目了，只要面试就可以。面试的两个人呢，被后世的数学家称为一个高智商的考生，在一个弱智考官面前失败了。据说当时考官的态度特别的傲慢，而且已经有内定的名单了，加罗瓦呢不在这名单里。考试过程中，考官知道他擅长数学，但是问他的问题呢都特别基础。加洛瓦是特别善于心算，但是考官呢，非得让他把这个心算的过程也给他说出来，而且据说他跟考官当场就吵起来了。于是可以想象，第二次入学考试也失败了。但这个巴黎综合技术学院有一个规定，就是一个同学一生中最多只能考两次，如果两次入学考试都失败了，他就永远不能被录取了。所以对于加洛瓦来说呢，他就已经失去了最后一次机会。他当时退而求其次。选择了巴黎综合技术学院的下属的师范学院，其实就是一个低档次的学院。加罗瓦呢，从进入这所学校呢，他从一入校就开始投入大量的精力在革命上。他在校内做的革命呢，主要就是针对学校的教学体制、管理制度进行抨击。当时学生们那个斗争的阵地啊，就是一本叫《学校公报》的这本杂志。入学不久，加罗瓦就和校长闹翻了。因为什么呢？他在这个学校公报上发表了一封匿名信，信里说了好多，比如说指责校长，叫警察来进学校来维持秩序。可是你知道校长为什么把警察叫进来维持秩序吗？我一查，哎，你说他当时这些学生啊，在争取一个什么权利？要争取人手一把枪，你说这个过分不过分？而且还希望呢能在校内进行军事训练，比如说打靶，然后训练的时候呢还要穿统一的制服。哎，我要是校长，学生要、啊、这么闹，我也得叫警察。信里还写什么呢？比如说，现在学制是三年，但实际最后一年是无用的，应该取消，或者你这一年你教新知识，而且还反对每个月只能外出一次，而且外出这一次下午五点之前必须返回学校。当时校长啊就怀疑这封匿名信就是加洛瓦写的，这个当时学校就已经考虑要开除他了。按说一般人啊。学校要有这么一个决定呢，他就已经偃旗息鼓了。哎，加罗瓦还越斗越勇，紧接着他又在学校公报上发了一篇文章，而且这篇文章是署名了，就隶属了当时的教育的乱象，呼吁彻底改革。其实现在看看啊，这封信写的还是有点道理的。他这么写的，他说：“可怜的年轻人被迫每天听课，过着重复的生活，要到什么时候才是个头？”什么时候会给他们一些时间？另外，他还问，为什么考官要用拐弯抹角的方式向学生提问？似乎他们害怕考生听懂了一样，用这种人为制造的困难使问题复杂化，根源是什么？这加罗瓦就质问学校。我一想，咱们现在学校也这样，比如说初三下半学期，那就基本上不学了，就复习中考嘛。有的地方高三全年就不学新东西，就复习高考嘛，你就不算初三、高三。就初一、初二、高一、高二这四年，我们学的很多内容，也都是老师绞尽脑汁儿把一个简单问题复杂化，各处下陷阱，然后让你在技巧上碰壁，都是通过这种方式来学习的。不过这篇文章发表了以后啊，加洛瓦真的被开除了。但这时候加洛瓦呢，就好像学业在他心中已经不是最重要的事了，闹革命才是。他应征入伍了一个叫国民警察卫队的，他应征进去做炮兵。你看这名字听的。挺高大上的哈，其实这是一民兵组织。什么叫民兵组织呢？就是啊，他拿着枪，他就是兵；他这放下枪，他就是农民，也自己养活自己。国家不给你开军饷，加洛瓦那时候呢也没收入，他就只能想方设法通过闹革命认识的人找点活干。最后真的找到了，找到一干什么呢？就是给人讲课，讲数学课。他前几节课呢，他的战友啊象征性的来了几个，那谁知他一开口啊。讲的都是他那些五次方程的那些高深的那些内容，没人听得懂。之后呢，钱就只能从家里拿。他被开除的这一年啊，加罗瓦收到一封法国科学院的信，希望他能重新提交一份上次被弗利叶弄丢的那篇论文。加罗瓦马上就给回复了。然后呢，这次科学院指定的是波松进行审稿。物理课上可能大家都听说过波松亮斑吧？哎，就是这个波松，也是一个大数学家。结果这次稿件寄过去啊，两个月没信儿，伽罗瓦这次就回信给他们了，而且回信中啊就带着讥讽，那意思就是说上次你们把我这论文弄丢了，我还没找你们算账呢，看这次这势头啊，你们是不是又给我弄丢了，还是压根儿就没打算做报告啊？你看他这么挑衅的这封信发出去吧，结果法国科学院还是没给回信，这伽罗瓦啊，在法国科学院好像就是个透明人，不管你说什么，人家就是不理你。加罗瓦参加这个国民的警察卫队呢，后来干脆就被整体裁掉了。当时卫队中有19个人就暴力反抗，后来这19个人全被抓起来了。然后他这个法国，你说也挺逗的，他没有一个高压的集权的统治，没人说了算。这19个人抓起来十几天后呢，又被无罪释放了。这一放，法国共和党人就庆祝嘛，就好像自己一方获得了胜利，然后举行宴会。这次宴会出席呢，呢有好多都是有头有脸的人，最著名的就是法国那个大文豪大仲马。这次宴会中，加罗瓦平生第一次被捕。他为什么被捕呢？据说他是在那个乱哄哄的饭桌上，他突然就站起来，他发言，一脚踩着桌子，然后呢，从这个血筒里拔出一把匕首，高喊就说：“为路易·菲利普干杯！”这路易·菲利普就是当时法国的国王。当时他那种情绪啊，就好像喝高了，有点那个杀红了眼的感觉。大众马后来在自己的作品中也写过这个情节，他就写当时坐他旁边的一个王室法国王室的一个喜剧演员，看到加罗瓦这个样子，当时跳窗户就跑了。所以当时我想，加罗瓦这个应该是很恐怖的一个情节。不过这法国呢也挺逗，你说他第二天被抓起来以后呢，事后经过审讯，那个法国当局认为当时啊场面混乱。没人听得清他这句话的前后语境，所以不能因言定罪。结果加洛瓦呢，这次就被释放了，无罪释放。但他呢，没有长教训，还在变本加厉的组织活动。其实这有点作死了。加洛瓦这边审讯中呢，另一边学术界一个好消息他却不知道。就当时法国的著名报纸叫《地球报》，大篇幅报道了加洛瓦解代数方程的这个经历。这篇报道这么说的：说伽罗瓦这篇论文啊，连柯西看了以后都赞不绝口，这个成果连拉格朗日都解决不了。可是这种重要的工作，这种重要的成果却被这个福列老头去世把这论文给弄丢了，所以后人都没有听说过，甚至连那年的那个法国数学奖叫 g 格兰特皮 i x 这奖项都颁给别人了。虽然这篇论文当前已经安排给波松进行评价了，但是波松不履行他的义务。至今半年多了，加洛瓦也没收到回复，科学院对此置若罔闻。就这是一篇这个纪实报道，最终就落到这个指责法国科学院对此置若罔闻这个论点上。报道一出，那边波松才有了反应。一个月后，他就在那个法国科学院大会上对加洛瓦的论文做了发言。不过从发言内容看啊，很可能这就是一个应付式。他说加洛瓦的论证不够清晰。条理不清晰，觉得加罗瓦应该再整理思路，这篇论文所以不能获得科学院的认可。加罗瓦听说这个消息以后就受到打击了。他收到这个波松的回信，就是这个评论的手稿的时候，他在最后自己加了几个字，就是让读者去评判吧。其实这次啊，如果波松看懂了内容，给出的报告是认可的，那加罗瓦说不定会在数学上花更多的心思。结果呢，事与愿违。数学上不得志，加上政治上的愤怒，加罗瓦呢就越发的愿意把这个怒火和不满在革命中发泄出来。波松发表了这个否定加罗瓦论文的这个评论后的第三天，巴黎的共和党，也就是加罗瓦特别积极参与的一个共和党，组织了一次大型的纪念活动。这纪念什么呢？就是纪念巴士底狱攻占40周年。这次活动呢，有游行，有喊口号。有一队六百人的游行队伍，前面带领队伍的就是加洛瓦，他当时穿着什么呢？就是已经被解散、已经被那个裁军裁掉的这个国民警察卫队的这个制服，别着刀，带着枪，很威武。当时游行的口号呢，就是把皇帝路易菲利普送上断头台。第一次你有点威胁性呢，涉及到这个皇帝的时候，就已经把你抓起来你现在要把人送上断头台，那当局还不抓你啊？结果加罗瓦当天就被抓进去了，然后判刑六个月。加罗瓦当年住的这监狱呢分好坏，有钱呢您就住单间这里边给您打扫的干干净净，饭菜可以从外门饭馆叫，其实就有点像那个高级疗养，只不过限制你人身自由。最差的是六人一个房间，这最没钱的就住这儿，加罗瓦呢就住这儿。这个入狱半个月啊，他住的这个牢房里突然有一个犯人。被从外面那个冷枪打死了，而且加罗瓦看见了，其实就是狱卒开的枪，他当时就很愤怒啊，就骂呀，连典狱长也一起，新娘祖奶奶的骂，你说这能轻饶了他吗？当时就给他关地牢里去了，地牢里吃喝都没有，然后又脏又是水又没有光线，哎，不过没想到，他住的这个六人房间里的附近的这些犯人都支持加罗瓦，就抗议绝食。拿着饭盒敲铁笼子，喊喊什么？地牢里的伽罗瓦呀，我们的小学者，让那些狗杂种们见鬼去吧你！你听还挺有意思的。法国的犯人对这个知识还保有敬意，不知道咱们国家监狱里有没有这种气氛。后来这些犯人闹得太厉害了，伽罗瓦呢就被提前放出来了，这还真算捡了条命。你看伽罗瓦呀，我感觉他就是个性情中人，精力充沛。爱憎分明，感染力十足，就有点像金庸笔下的这个令狐冲。你说他上个大学不容易吧？几次被刁难，结果入学后就去闹革命，要改革教育体制，跟校长做斗争，他第一学期就被开除了。你说这校长得多恨他？开除了以后呢，进这个国民警察卫队，也是激情饱满的参与，包括最后编制被解散了，他去抗议，然后第一次蹲监狱。在监狱里呢，发现狱卒谋杀犯人，他也要揭露。他就忍不了这身边发生不平等的事儿，就看不下去有人被欺负，就有这么个性格。而且你看啊，他为了这份正义感跟热情，学也不要了，工作也丢了，他愿意舍去生活中最重要的这些事儿。所以他这种人呢，就是说走到哪儿呢，都受普通人的欢迎，但是就受统治者跟管理者的厌恶。咱们梳理一下加罗瓦的牢狱之灾啊， 1 8 3 1年6月份的时候，这宴会上拿着刀威胁国王的口吻，说想给法国国王点颜色看看。这次呢，最终在审讯的时候呢，无罪释放。按说一般人就夹着尾巴了、啊，但是他哎不行，当年10月也就过了四个月，他又领着600人的队伍去游行，喊着说要把国王送上断头台。结果这次呢是真判刑了六个月。一般人蹲监狱以后啊，都是减刑，但他这一蹲监狱呢，然后就就闹腾，都被关到这地牢里了。结果他最终啊，还加刑了，从六个月加到十五个月。但是他运气比较好，他实际上这个牢呢，他只坐了两个月牢就出来了。怎么回事呢？最主要原因啊，是法国对政治犯的这管理比较松，大都可以申请保外就医。另一个原因呢，是法国当年开始大规模的流传霍乱。不止法国了，其实，这也是人类历史上有记录以来最大的一次霍乱的传播。当时波兰、俄国都有统计，一死都是二十分之一、三十分之一的国民死于霍乱。这要是放在中国， 1 3亿人口，那就是导致 6,500 万人死亡的疾病，那比什么非典、H 几 N 几的这个流感那都严重得多呀。所以那会儿监狱呢，为了这个罪犯别一死一大片。也愿意让政治犯出去治病去，所以这次法外就医呢都不用交高额的保释金。加罗瓦这次呢住进了这个康复之家，也就是在这儿，康复之家，加罗瓦的人生算圆满了。之前咱们说过他的学业，说过他数学，说过他革命的热情，但对于年轻人来说，生活中少不了的就是爱情。加罗瓦在康复之家遇到了自己的初恋。当然，最后加罗瓦也是因为他而死的。这个姑娘叫斯蒂芬妮，住在康复之家同一栋楼里。这姑娘的爸爸呢，是从前拿破仑军队手下的军官。当年姑娘才17岁，小加罗瓦3岁。从后来一些残破的信中可以看到，这姑娘最初的最初，其实还是有点喜欢加罗瓦的，俩人啊至少擦出过爱情的火花。但后来也不知道发生什么事了，姑娘就对他特别的冷淡。我估计可能跟加拉瓦身世有关吧，家里不同意。这事儿对姑娘倒没怎么地，加拉瓦受不了了，他抄写过姑娘给他的几封信，就是姑娘那些信他回去自己手下抄一遍去，然后这些信呢都变成了碎纸，又零零碎碎的拼贴在他论文的背后。我估计就是他思念人家姑娘，人家又不理他，只好把姑娘从前的来信翻出来，看呀、啊，看不够呢再抄。这样的以解相思之苦，抄完了呢，也许什么时候情绪又不对了，一激动、一苦恼、一愤怒，把信又给撕了。撕了以后呢，又后悔，又把这信的碎片一片一片的往回粘，粘呢就粘在自己论文的背后。所以从这儿你就能感觉到加罗瓦当时精神上受了多少相思苦啊！如果顺着时间顺序捋啊，后来的信中就可以看到。这个斯蒂芬尼到后来甚至都不想跟伽罗瓦做朋友了，普通朋友都不行，干脆最好就一面都不要见。其实这故事发展到这儿呢，伽罗瓦在数学上、啊、就已经没有进展了。下面这段内容呢，有一点烧脑，但是我觉得也是不得不说，咱们要把群跟群论和伽罗瓦的这个结论简单介绍一下。咱们一直说伽罗瓦创立了群论，群论是什么呢？群论就是讨论群这种代数结构的一种理论。什么是群呢？我们举一个例子，比如对乘法运算来说，如果能满足以下条件：一、封闭性，就是说，如果 a 和 b 属于 G 这个集合，那么存在唯一确定的 c， 使得 a 乘以 b 等于 c， 而且 c 也属于集合 G。你可能觉得很自然啊，比如说自然数集合中，两个数相乘之后的结果，那肯定还是自然数啊，所以这个自然数仍然属于自然数这个集合呀，就集合 G 呀、啊。所以呢，从这一点上也就说明自然数满足封闭性。但是你要把范围定的小一点呢，你比如说负数，就是正负的负啊，那两个负数乘在一起就变成一个正数了。所以，负数这个集合就不满足封闭性，所以仅仅从第一条封闭性来说，负数就是小于零的负数就不是群。第二个条件是结合律成立。什么叫结合律成立？啊？因为在介绍封闭性之前，你记得我说过对乘法运算来说这几个关键字，所以呢，结合律呢，也就是说对乘法的结合律，它是这样说的：说。集合 G 里头啊有 a、b、c 三个元素，他们可以满足下面这种运算，就是 a 先和 b 相乘，乘完的结果再乘以 c， 这个结果等于 b 和 c 相乘之后的结果再乘以 a， 谁和谁先乘乘完了以后再跟第三个元素相乘以后的结果是不变的，这就说明是结合律成立。第三点，单位元存在。就是说，存在一个单位元 e， 使得 a 乘以 e 等于 e 乘以 a， 并且也等于 a， 也就是 e 是一个单位元，就相当于自然数中的1、e、似的一和任何东西相乘，结果都是那任何数。第四个条件是逆元的存在。什么叫逆元呢？就是在这个集合 G 中啊。存在 a 跟 b， 那 a 乘以 b 等于 b 乘以 a， 并且还等于 e，e、e、就是之前说的那个单位元，则称 a 和 b 互为逆元素，简称为逆元。那比如说有理数中呢，三分之一和三相乘，就等于三乘以三分之一，它们相乘的结果呢都是一，就都是这个单位元。以上四个条件，也就是说，同时满足封闭性、结合律成立、单位元存在、逆元存在这四个条件同时满足的时候，这个集合 G 对于乘法运算就构成了一个群。你要是不信，可以试试自然数对加法运算能不能构成一个群。你还可以试试整数对除法运算能不能构成一个群。结论是前一个能，后一个不能。知道了什么是群以后呢，我们还要知道一个概念，叫置换。其实说到这儿已经稍微有一点难度了，因为我们这个节目是音频节目，大家呢就只能补脑了。我们举一个最简单的例子，比如说有 A、B、C， 那么对于 A、B、C 来说，它要前后排列的话，一共有多少种可能呢？没错，就是有六种可能。这个六是怎么得出来的呢？就是说，如果我在第一个位置排上一个元素，我有几种选择呢？三种，对吧？然后第一个位置已经排好了后，我在第二个位置上，我还有几种选择呢？那只剩两个了，所以就两种选择。那么最后一个位置呢？我排谁呢？只有一种选择。所以 ，A、B、C 这三个元素排列组合的种类一共有三乘以二乘以一，就是六种。那么对于五个元素呢？五个元素的排列组合一共有多少种呢？对呀、啊，那就是五乘以四乘以三乘以二乘以一，就是120种排列。所以，对于 n 个元素来说，它们所有的排列方式就是 n 的阶乘这么多个。如果下面你这么考虑，把 a、b、c 这个顺序固定，然后这六种排列顺序都对照 a、b、c 这个顺序来观察，是可以看作。把 A、B、C 通过某一种换位的方式来形成新的顺序，这种换位就叫做置换。对于三个元素的集合来说，置换有几种呢？六种，没错。把这六种当做一个集合，每一种置换都用一个符号来代替。你去验证这个集合中的六个元素，你就会发现它们满足四个条件。封闭性、结合率、单位元跟逆元，所以这种置换来说，它们就是群。群中有多少个元素，就叫几阶的群。我们举的这个例子中是一个六阶的群。n 个不同的元素就有 n 的阶乘种置换，这些置换构成的群的阶是 n 的阶乘。理解了这些以后，我们把它放在一边，再来看下一个概念。叫子群，就是说一个群中啊某一部分元素组合在一起，它仍然可以满足群的四个条件，就是封闭性、结合率、单位元跟逆元。那么这些元素就是这个大群中的子群。比如咱们刚刚举例的 A、B、C 的例子中，就存在三个子群，它们的置换动作是一样的，就是任意选择一个字母保持不变，另外两个字母互换一下。你可以想一想，这三个子群呢，每个群都有两个元素，第一个元素就是刚才我们说的保留一个字母，然后另外两个字母换一下；第二个元素就是保持恒定不变，是这两个元素。这两个元素形成的子群的阶是多少呢？没错，有多少元素就是有多少阶嘛，所以就是二。如果我们用子群的阶数去除以母群的阶数的话，就会得到一个数，我们就叫它指数。这个例子中呢，就是六除以二等于三。拉格朗日呢曾经证明了，有限子群的阶总能等分有限母群的阶。什么意思呢？就是说，假如说你的母群啊是十二阶的，里面有十二个元素，那么它的子群的阶只有可能是二、三、四、六这些数字。而不可能是5和 7， 因为1 2除以五、十二除以七都不是整除，也就是说不是等分有限母群的解。接下来就是伽罗瓦做的贡献了，他证明了一个什么事儿呢？就是说，对方程来说，一个方程的解的所有置换，就是因为一个方程可能有 n 个解呀，一个方程的解的所有的置换，总能对应一个伽罗瓦群。咱们在这儿呢，就不再说加罗瓦群的概念了，因为我觉得有点太复杂了。我估计很多人听的事儿已经把节目都关了吧。这个加罗瓦群的正规子群，什么是正规子群呢？就是说，如果子群中每个元素都满足母群中有一个元素啊左乘它，并由这个元素的逆元素右乘它，得出的一个结果，如果这个结果仍然还是在这个子群里，那么这个子群就叫做母群的正规子群。再坚持一下啊，各位，伽罗瓦的结论就要来了。一个方程要有公式解，这个方程呢，解的最大的置换群必定能对应一个伽罗瓦群。在这个伽罗瓦群中，每个正规子群的阶呀、啊，去除这个大群，也就是说伽罗瓦群的阶，除完之后。这个结果，如果都是素数的话，这个方程就说明它有公式解。<咳>不知道大家明白没有？就是说，伽罗瓦群啊，是正好能对应一个方程的所有解的置换群。这个伽罗瓦群呢，是一个特别大的群。然后在这个特别大的群里头呢，你去找它的正规子群的阶。它可能有正规子群，也可能没有正规子群。把所有正规子群的阶都求出来以后，这个阶呢去除伽罗瓦群的阶，就是一个数字去除了。只要得出来这个数字呢，这叫指数。这个指数如果全部都是素数的话，这个方程就存在公式解。什么叫素数呢？就是除了一跟它本身以外，没有其他数可以整除它。素数啊也叫质数。咱们举个例子来说吧，比如一般的三次方程。刚才咱们的例子中就用的是三个，呃，就用的 a、b、c 嘛，所以三次方程就有三个解，所以它的那个母群的阶是六阶。正规子群呢，有两个元素的，也有三个元素的，不管它是两个元素还是三个元素，六除以二等于三，对吧？六除以三等于二，这二和三无论如何，它们都是质数。所以三次方程是存在公式解的，我也会把三次方程的公式解放在微博跟微信公众号中，大家可以看一下。这是一个特别特别难背的东西，这也是为什么咱们中学老师没有把三次方程让咱们解的原因，就是因为它的通解太复杂了，太长了，就是。但是对于五次方程，我直接说结论，就是五次方程所对应的伽罗瓦群的阶是多少呢？是120阶。这个伽罗瓦证明了，就它肯定会存在一个120阶的群来对应这个所有解的置换。这个群中会出现两个元素的正规子群，就是在这个120个元素所组成的群中，至少会有两个元素能组成正规子群。所以呢，如果用120去除以2。就是120阶嘛，除以两个元素的正规子群的阶就是2嘛， 1 2 0十除以2。就会出现六十这个数字，而六十不是素数，六十除了一跟它本身，还有六啊、十啊、二啊、三啊、二十啊、三十啊，这都是它的因数，所以六十不是一个素数，所以一般的五次方程没有公式解。但是这要看一般五次方程的系数，对于有些系数来说，这个群中的正规子群的阶除以这个一百二以后呢，所有的指数全都是素数，那么这个五次方程。就有公式解。好了，关于伽罗瓦判断五次方程何时有公式解、何时没有公式解的这个结论，我们就介绍到这儿。这仅仅是一个结论，而实际上伽罗瓦是需要把这个结论整个过程都证明出来的。所以，对于伽罗瓦的证明过程来说，也许只有感兴趣的人才会去关注。我觉得可能就过于复杂了，不会在这个节目中介绍。任何人讲到加罗瓦，都要谈一谈他离奇的死亡。如果各位听过前三期解五次方程的故事后，就会发现，在这条路上有两个非常相似的年轻人，加罗瓦和阿贝尔。他们少年时期呢都是单亲家庭，然后在上中学的时候都遇到了伯乐，而且他们都在同时解决一个问题，而且他们都被法国科学院这种保守制度所累，尤其他们都遇到了科西。这柯西把俩人的论文都弄丢了，而且两个人在爱情上都不顺利。阿贝尔至死也没有体验过女人，加洛瓦也差不多。加洛瓦是住进康复之家之后两个月，也就是5月30日，和对手进行手枪进行对决的时候身亡的。5月29号，他写了三封绝笔书，一封是给共和党人的，信里这么写：“我将作为。”我将作为一个下流卖俏女人和两个被他愚弄的人而牺牲，我生命的火花在一件可悲的风流运势中熄灭了。为什么要这么无聊的死去啊？苍天作证，我已经极力试图拒绝这场决斗了，但还是迫不得已要接受挑战。第二封信写给两个好朋友，说两个爱国者向我发起了挑战，我不可能拒绝，请原谅我没有通知你们俩。你们的任务很简单，你们要为我证明，我是违背自己意愿参加决斗的，也就是说，我已经用尽了一切和平的方法想解决这件事儿，但是我失败了，我不得不去决斗。第三篇文章是和数学有关的，他写给了他的挚友叫奥古斯特，这么写的，他说我在分析上有了某种新的发现，首先是光，首先是关于方程理论的，剩下都是关于积分函数的。方程理论中，我已经研究了什么条件下方程可以用一个公式解出来。这已经给了我们机会，让这门理论更加深刻。即使方程没有公式解，也可以描绘出这个方程解的所有可能的变化。我的所有数学成就都在这三篇论文中。然后呢，伽罗瓦就开始写细节了。他补充了几个新定理。文章快结束的时候写道：“你知道，亲爱的奥古斯特。”这些题目并非我研究的全部，我没有时间了。我的思想在这些领域中没有得到充分的发展，而这些领域是如此的广阔。正文的末尾，他请求奥古斯特，请你公开向雅各比跟高斯请教，并请他们对这些想法的重要性而不是正确性做出评论。这样，即使我出错了，之后的人也会对这个领域引起足够的重视，热情的拥抱你。他这封信最后有一些注释，就是、比如说这个公式从哪出来的呀？但注释中有这么一句话，成为加罗瓦最令人难忘的。他这么写的：要完成这个证明还需要一些工作，但我没有时间了。决斗是5月30日清晨发生的。根据事后的验尸报告，加罗瓦的右侧腹部中弹。这个对决双方大概距离25步的样子，子弹穿过几段肠子。最终停在肾脏里了。从克新医院的记录表看，加罗瓦是当天早上九点半时候被送进医院的，是一位路过的村民，据说从前是军队退下来的人把他送来的。当时医院只能通知到加罗瓦的弟弟阿尔弗雷德，主治医生当时就知道他没有救了。然后又过了二十五个小时，加罗瓦在五月三十一号上午十点死亡。加罗瓦的死因啊，众说纷纭。有的说法说他是被政敌杀死的，那个他始终眷恋的女人，斯蒂芬妮呢，其实是一个被安排好的女特务，起着煽风点火的作用。还有种说法呢，说加罗瓦是决心为共和党人的理想自我牺牲的，共和党人需要一具有影响力的尸体来发动起义，于是精心安排了这一幕对决。这些说法是目前流传最广的，但其实他们都是假的。从咱们之前的加罗瓦的信就可以看出，这不是一场他自愿参加的决斗，而是迫于一种压力跟权势不得不参加的。而且对手还一定是共和党人。有些信的内容咱们没念啊，就是加罗瓦谈到共和党人的时候，都称他们是爱国者，而且加罗瓦称自己也是爱国者。还有一个线索啊，就是那个人的枪法一定好于加罗瓦，不然加罗瓦不会在还没有决斗之前就知道自己必死无疑了。现在数学史界对这个问题的猜测呢，这两个被加罗瓦在决斗之前被称为说是爱国者的人，都是加罗瓦曾经闹革命时的战友，一个是前国民卫队的队长，这名队长呢正是开办了加罗瓦这个住院的这个康复之家，另一名是加罗瓦带着600人队伍进行游行喊口号的时候跟在加罗瓦身后的那个共和党的革命人士，他们的特征都非常符合所有的证据。但是，至于这两个人为什么要杀加洛瓦，到现在还是个谜。加洛瓦的葬礼呢，也有点火药的味道。当时一共有几千人参加，巴黎警察局当时已经做好了一次有千人暴动的准备，不过最终呢，没有闹事儿。他的一生就这样过去了。而加罗瓦临终前夜托付朋友办的事儿，朋友很负责，花了几年时间精心整理了加罗瓦的手稿，把这些材料加论文。一起寄给了当时法国的著名数学家约瑟夫·刘维尔，这个小刘。这个刘维尔呢，也一下被加罗瓦的这种思想震撼到了，于是就以推荐这篇论文为己任。他也是第一个发论文公开承认加罗瓦群论的这个数学家。加罗瓦是1832年5月底去世的，刘维尔发表论文承认加罗瓦成果呢，是1846年。也就是伽罗瓦已经去世14年了，到了1856年，当时德国、法国的大学里，数学专业的高级代数课程已经开始教授伽罗瓦群论了。到这时候，伽罗瓦已经去世了24年，而当年他疯狂爱恋的那个17岁姑娘，现在已经40岁了。曾经把他开除过的学校，这时候也洗心革面了，在学校百年庆典上。巴黎综合技术学院的师范学院，请著名的数学家为加罗瓦的成就做总结。在加罗瓦去世七十七年后，也就是一九零九年，这所学校的校长来到了加罗瓦的墓前，献上了一份特别的敬意。他站在加罗瓦的墓前发表了讲话，题为“我的过失”，是这么说的：“因为我在师范学院所处的位置，我拥有在这里演讲的荣誉，市长先生。”感谢您允许我以这个学校的名义向天才加罗瓦表示歉意。他原本不愿意进入这个学校，在学校里他受到了误解，还被驱逐。但是我们不能忘记，因为他是我们学校最夺目的一颗星。五次方程传奇的故事到此为止了。好了，以上就是本期卓老板聊科技。